0: Fat Boys Run, der Lauf Podcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Mittag, wo und wann auch immer ihr seid. Ich bin's Philipp und heute habe ich einen besonderen Gast. Äh, dieser äh, Podcast heißt ja Fat Boys Run und dem mache ich momentan alle Ehre. und haben wir aber die ganze Zeit irgendwelche super spitzen Läufer, äh, denen ihr kleinstes Problem ihr Gewicht ist und ich habe einen äh, Gast heute, dessen größtes Problem war mal das Gewicht und er hat insgesamt, äh, so viel sei schon gespoilert, äh, 100 Kilo abgenommen und äh, sich mehr als halbiert und ich dachte, das ist auch mal wieder eine interessante Geschichte um die mit unseren Hörern zu teilen. Herzlich willkommen, Guido Sander.
1: Ja, Philipp, vielen, vielen Dank für diese coole Anmoderation. Also, was ich äh, wirklich sagen muss, ist, du sagst, dass ich das äh, Thema, ähm, wie hast du es gesagt, Gewicht oder Abnehmen äh, nicht, mehr, nicht mehr als Problem habe, das würde ich äh, so nicht unterschreiben. also das ist
0: nee, die, Ja, doch, wahrscheinlich. Ja gut, okay, das, das wird sich dann ja, äh, das ist ja vielleicht dann auch ein, ein interessanter Gesprächspunkt. Ich meine vor allem, dass die meisten, äh, die Leute, die wir einladen, weil sie irgendwie ganz besondere Laufleistungen äh, erbracht haben oder Spitzenläufer sind, die haben in der Regel kein Gewichtsproblem. Ah. Ja, das ist das, das, das und, oder hatten das oft auch ja, nie. Ja. Ähm, die erste Frage, die mich interessiert, ähm, wie, äh, du, du hast ja mal 190 Kilo gewogen oder über 190, ich weiß Also nicht. die
1: Waage hat mal 193 gesagt. Ich hoffe, sie hat nicht ganz gelogen. Und es wäre noch mehr okay. gewesen.
0: Na naja, gut. Aber 193, da kommt man ja auch nicht, das sind auch Höhen, in die bin ich noch nie vorgedrungen, also nicht mal ansatzweise. Ähm, wie kommt man denn dazu? Warst du schon immer ein, ein dickes Kind äh, oder ist es irgendwie, gab es Ereignisse in deinem Leben, warum du irgendwann anfängst, Frust zu essen oder hat sich das so ganz langsam, peu à peu, äh, erstmal den Schritt äh, ins, in, ins Loch runter und dann den Weg wieder raus beschreiben. Also wir können ja erstmal jetzt, wie kamst du überhaupt so weit, dass du so schwer wurdest? Kannst du das beantworten überhaupt?
1: Teils, teils. Also was... Ein spannendes Bild war, warst du schon immer ein dickes Kind, wenn ich diese Frage meiner Mutter, die habe ich meiner Mutter mal gestellt, ob ich auch als Baby sozusagen schon gleich mit dick geboren bin oder kräftig und da muss man sagen, das stimmt überhaupt nicht. Ich bin als Frühchen geboren und ich bin sehr, sehr schlank geboren, also wirklich als, als ja. sehr, sehr schmales Kind und meine Mutter hatte schon im Kindesalter Sorge darum, in den 70ern, dass dass ich nicht genug zu essen bekomme und äh, dass man mich eher aufpäppeln muss und dass man mir eher mehr essen geben muss als äh, vielleicht den anderen Kindern, weil ich einfach so früh da war und so schmal und so weiter und so fort. Und äh, sie hat mir da mal eine Geschichte zugesagt, passt gehört ja jetzt nicht ganz rein, aber ich finde es find's spannend, ähm, dass sie dass ich früher als Kind gar nicht viel essen wollte, dass ich auch da in der Zeit in der in dieser Kleinkindphase überhaupt gar keinen Hunger hatte und man mich eher wecken musste, damit ich was zu essen kriegte, damit man irgendwie sich nicht die Sorgen machte, dass ich das irgendwie nicht überlebe oder so. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass man schon sehr früh dort etwas bei mir in meinem Kopf gelegt hat, dass ich sozusagen wenn ich, obwohl ich müde bin,, letztendlich äh, esse oder essen muss, weil ich das dann da bekommen habe. Also das ist so eine Geschichte, wo ich mich vor zwei, drei Jahren mal mit beschäftigt habe. Wo ich da, das ist ja interessant, wie früh möglicherweise schon Dinge gelegt wurden, die ich heute noch im, im Muster äh, teilweise so lebe. Ähm, ansonsten ist es so, ja, dann bin ich erstmal ganz normal aufgewachsen, aber ich war schon relativ schnell immer etwas molliger und ich war auch immer der Unsportliche. Äh, ich hatte also da nicht so wirklich ein Talent. Und im weiteren Verlauf dann so ab dem 10., 11., 12. Lebensjahr war es dann schon so, dass ich nicht nur ein bisschen mollig war, also heute wird man das als das normale Schlank bezeichnen, ähm, sondern ich war wirklich, ja, ich war, ich war halt mollig und es wurde halt immer, immer ein bisschen mehr. Richtig krass schwerer. Wurdest du gehänselt? Ja. Also, ich habe das, okay. das volle Programm. Ich war, äh, um das irgendwie zu ertragen, eher so nachher äh, im, im Weiteren, irgendwann mal so der Klassenclown und habe das versucht, den irgendwie damit zu kompensieren. Aber ich wurde, ja, ich wurde gehänselt, einmal wegen dem Gewicht und auch wegen meiner Unsportlichkeit. Was natürlich dann auch dazu geführt hat, dass ich irgendwann mal für mich gesagt habe: also, ich will mit Sport. Und mit diesen ganzen äh, super Sonnenscheinchen-Typen, äh, die alle, oder Jungs und Mädels, die alle gut aussehen und gut Sport machen können und alles haben können, mit denen will ich nichts zu tun haben. Und bin sehr früh dann auch in das Thema IT gegangen. Ne? Hab mir ein ganz anderes Spielfeld gesucht. Aber,
0: aber das, war ja das war ja wahrscheinlich nicht in deiner frühen Kindheit. Nee, das, das war im du sagst, schon Sport, Sportmuffel oder kein Sport gemacht. Sportlicher ähm, Weil es gibt ja so eine Gliederung, so ein bisschen, das ist Sport, dann bist du im Leichtathletikverein, ah. Aber hast du auch mit Freunden auf dem Fußballplatz gebolzt oder Fahrrad gefahren oder Schwimmbad oder sowas? Oder war das auch alles so recht schnell, dass du das abgehakt hast?
1: Lass mal überlegen. Also äh, Fahrradfahren ja, aber nicht mit Freunden. Äh, Schwimmbad eher weniger, weil das war schon eher so, so ein kleiner Schemenfaktor. Wie gesagt, mollig und die anderen halt alles äh, durchtrainiert athletisch und Leichtathletik war überhaupt nicht mein Ding da konnte ich überhaupt gar keinen Stich machen, wenn man so will und beim Fußball war ich dann auch immer eher derjenige, der als letztes in die Mannschaft gewählt wurde so nach dem Motto, bevor dann den stellen wir ins Tor. Ja, das jetzt eher. Nee, nicht mal dafür, Oops. sondern wirklich, bevor die Mädchen dann gefragt wurden, ob ihr noch mitspielen wollt, hat man dann gesagt: Na, dann nehmen wir halt den Guido. Ne? Und das hatte jetzt vielleicht weniger mit dem Gewicht zu tun, sondern eher, dass ich da auch mich von der Bewegung her einfach wahrscheinlich dämlich angestellt habe. Oder was auch immer die dort in mir nicht gesehen haben.
0: Okay. Und so ging es weiter, wann fing die IT-Geschichte an, also du praktisch den klassischen Nerd-Karriere äh, äh, Nerd hingelegt, unsportlich genau. und dann der Computer. Ja, schon, schon so Antwort, mit 12,
1: 13, also in äh, 86 kam ja. ja dann so die Computer C64-Zeit so auf, äh, äh, ja, äh, ja, auf einen zu und da habe ich relativ schnell gemerkt, ey, da bist du ganz anders unterwegs, da, äh, das raffst du, da kommst du schnell voran, da kannst du den anderen zeigen, was eine Hake ist. Ähm, und du musst dich auch mit denen gar nicht darüber unterhalten, weil die sind ja viel zu blöd. Äh, das können die ja alles nicht. Mhm. Und das hat mir dann sehr viel Spaß gemacht. Also wenn man so will, drei, da war ich so 13, ne? 12, 13, 13, ja. Okay. ja. Und, ähm, und dann habe ich mich auch immer mehr zum Leidwohl meiner Mutter äh, hinter dem PC bzw. hinter dem Computer versteckt.
0: Wahrscheinlich mit Chips in der Hand. Auch, auch. Ja,
1: Cola, in den 80ern war Cola jetzt noch nicht unbedingt so das Lebensmittel, was die Eltern einem so freiwillig mit 13 in die Hand nee, gedrückt genau, bei haben.
0: Mir auch nicht. Nee. Aber, ähm, ähm, Hast du da schon das Gefühl gehabt, dass du, du, du vielleicht, oder das ist vielleicht auch eine Unterstellung, ich weiß ja gar nicht, ob das jemals so war, aber es klingt so ein bisschen, dass du auch Trost im Essen ge gesucht hast, dass du praktisch einen scheiß Tag hattest und dann zumindest die Tüte Chips oder äh, bei manchen ist es dann ja eher das Süße, dir eine Freude bereitet hat, kann man das
1: so sagen? Ähm, ja, ja und nein. Ähm, ich glaube, damals hätte ich das so gesehen in dem Alter, dass ich sage, okay, damit geht es mir einfach besser, damit habe ich den Frust ein bisschen behandelt oder bearbeitet oder wie auch immer. einfach also die Glückshormone, die Schokolade, die ballert ja ganz gut in den Kopf oder in den, in den Körper oder bei Chips, das war nie so meins, aber Schokolade und dieses Gummizeus, das, das zog natürlich ganz gut ne? und da fühlte man sich schon besser. Heute weiß ich ein Stück weit mehr, dass ich oft mich zu sehr angepasst habe auf meine Umwelt, weil ich von meiner Persönlichkeitsstruktur gar nicht so bin, ähm, äh, wie ich mich dort gegeben habe. Das heißt, ich habe immer versucht halt, mit den Leuten mitzuhalten, mit den äh, im, im Kontakt mit den Menschen zu bleiben. Und in meiner Persönlichkeitsstruktur ist es aber so, dass das mir sehr viel Kraft kostet, also sehr viel Energie kostet. Also nach C.G. Jung, nach äh, psychologischen Aspekten, bin ich halt ein introvertierter und, so, und sogar sehr stark introvertierte Persönlichkeit. Und immer dann, wenn ich mit Menschen in Kontakt bin, dann nimmt mir das, also, dann baut das Energie ab. Also, die Batterie äh, entleert sich. Und wenn ich mit mir äh, mich zurückziehe und ruhiger äh, und äh, geräuscharm agiere, dann, ähm, also, wenn man sozusagen sagt, die Batterie legt sich auf die Ladestation und Deckel drauf und zu, so wie früher, dann äh, bekomme ich halt Kraft. Das habe ich auch nicht gewusst. Das habe ich aber nicht gewusst. Ist. Also, habe ich einfach äh, Süßigkeiten und Co. gefuttert.
0: Okay, ich entschuldige mich hier vorab schon mal für den Energieentzug ähm, mit für diesen Podcast, weil schweigend wirst du den nicht hinter dich bekommen. Okay, ähm, äh, wie ging es dann weiter? Irgendwann ist die Schule dann ja zu Ende und das Studium folgt, wo beim, bei vielen, ja, äh, bei mir war das auch so, nicht jetzt in Bezug auf Essen, aber auf andere äh, schlechte Sachen, äh, so ein bisschen die Zügel dann total lose gehalten werden, weil man nicht mehr im, unter dem äh, Dach der Eltern lebt. War das bei dir auch so oder wie ging es dann weiter?
1: Also ich habe, ähm, also in der Ausbildung, ja, ja, das ist eine spannende Frage, habe ich nie darüber nachgedacht. Ähm, also als meine Eltern, also da, als die keinen Einfluss mehr darauf hatten, stimmt, da habe ich mehr gegessen. Also das ist eine psychologisch eine coole Frage gerade gewesen. Ähm, ja, es hat sich da ein Stück weit verändert, da gab es dann wirklich keine Zügel mehr, keine, ich, ich konnte mir ja mein Lebensmittel selber kaufen oder äh, du hast sie auch selber gekauft, ja. Spannend. Hm. Hm. Und
0: ähm, weißt du zufällig, ich meine, man wiegt sich in der Zeit ja eher selten, aber weißt du, um, um mal so ein bisschen, dass wir in dieser, in dieser Gewichtshistorie so ein bisschen wissen, wo wir uns befinden ungefähr, bei deinem 18. oder 20. Lebensjahr, also wenn du dann anfingst zu studieren oder Ausbildung oder was auch immer, ähm, warst du da auch schon über 100 ja. Kilo? Oder? Ja. Ja. ja, also
1: okay. diese Hort kam gerade so um die 120 Kilo im Kopf hoch.
0: Okay. okay. Also das
1: ging relativ schnell. Also von, wenn man so will, schl schlank zu ähm, 120 Kilo. Ich glaube, das habe ich innerhalb von zwei drei Jahren ziemlich schnell hochgeballert, ja.
0: Hast du im, im Nachhinein, äh, ohne das jetzt, aber einfach nur aus Interesse, es gibt so ein Ding, wo du weißt, also Robert De Niro für seine äh, Rolle in äh, Raging Bull, ja, auf Deutsch wie ein wilder Stier, hat er in kürzester Zeit extrem viele Kilos sich angefressen, um eben diesen Schritt von dem Boxer zum später extrem dicken Menschen äh, äh, machen zu können und hat gemeint, er hat sich in dieser Zeit fast nur von Pfannkuchen ernährt. Ähm, Gibt es im Nachhinein so den, de, de, dein Favorite Food, wo du denkst, das war mit für, für die Hälfte meiner Kilos verantwortlich, also dass du jeden Tag Pommes gegessen hast oder äh, nur noch Cola getrunken hast oder irgendwie solche Sachen? Glaubst du, da gibt es was, wo du denkst, das war mit mein meine schlimmstes Gift?
1: Zur damaligen Zeit würde ich sagen Cola, also um einfach zu funktionieren wegen dem Koffeingehalt. Ich mochte keinen Kaffee, also habe ich Cola getrunken. Und das äh, doch... Sehr, sehr sportlich. Ich hätte gesagt, drei, vier Liter ging immer am Tag. Das war überhaupt gar kein Thema. Also das war irgendwie so, so ein Durchlaufprodukt. Und dann sehr viele fettige Sachen. Also äh, wir sind äh, in, in der Ausbildung bzw. in der Zeit, wo ich nochmal ganz kurz... Äh, ähm, gearbeitet habe für einen Arbeitgeber, da sind wir halt jeden Mittag in, ich sag mal, so eine erstklassige äh, Pommesbude gefahren, wo es dann Kartoffelgratin und alles das, was man so richtig mega fettig äh, kannte, äh, dann auch bekam, also sehr herzhaft, sagt man glaube ich dazu. Das war etwas, das habe ich, davon habe ich sehr viel gegessen und Schokolade ging natürlich immer. Also große, diese großen ich will gar keine Schleichwerbung machen, aber diese Dinger, wo die sehr, sehr groß sind, von einer speziellen Marke, wo es ganz tolle Kühe von gibt, die ging natürlich auch im Einatmenprinzip. Also einmal Mund auf, einatmen, weg. Und ich meine, das sind ja. 300 Gramm oder so, oder 400 bin mir gar nicht so sicher. Ja,
0: ja, ja. Ich, ich weiß leider genau, wovon ich spreche.
1: Und, und wenn dann noch die Marke, äh, ich sag mal, die, äh, ich nenne es mal die Schokokrosis dieser Welt oder eine Tüte äh, von dem Gummizeus äh, mit den goldenen Bärchen ähm, waren, den, den wurden die noch hinterhergeschoben, weil man war ja noch nie satt. Ja. Und äh, man isst ja nicht viel, weil das war, ähm, <lacht> das kam noch dazu.
0: Ist es ist eine, es ne, ne, äh, könnte man behaupten, dass du auch irgendwann dich schon komplett aufgegeben hast, was dieses Kapitel betrifft, dass du dachtest, naja, aus mir wird ja doch nichts Dünnes mehr und äh, ich, 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 man, man findet ja auch Ausreden so, ach, ein echter Mann, der darf auch ruhig ein paar Kilo mehr haben und ich bin halt so der, ich bin halt nicht der, äh, man hört ja auch oft, was ich für großen Schwachsinn halte, da mag winzig was mitspielen, aber im Großen und Ganzen hört man ja oft, dass Leute sagen, hey, ich kenne da einen, der darf essen, was er will und ich, ich muss nur einmal an der Pizza vorbeigehen und ich habe ein Kilo mehr drauf, äh, äh, also gab es solche äh, äh, dich bestärkenden Ausreden für dich selbst oder wo du dachtest, naja, scheißegal.
1: Also erstmal hörst du das natürlich sehr häufig, so nach dem Motto dieses Thema, ich habe aber ich hab einen schwierigen Stoffwechsel und bei mir geht das nicht oder äh, ein echter Mann braucht halt einen Bauch und wo sich die Frau anlehnen kann oder äh, ich habe dicke Knochen und so und natürlich glaubt man das irgendwann und meint, okay, ja, dann gilt das auch für dich. und dann für, Zumal du ja auch eine Frau
0: gefunden hast, ergo, du wurdest ja sogar bestätigt. <lacht> ja,
1: so könnte, so könnte man das dann auch noch zusätzlich sehen, ja
0: die sich wahrscheinlich, aber in der Zwischenzeit nicht beschwert hat, dass sie nichts mehr zum Anlehnen hat. Aber das ist vielleicht eine Frage, die später noch interessant <lacht> ja, ist. Ja. Dein, de, kurze, kurze Frage, deine Frau, ähm, ohne die jetzt hier zum Hauptthema machen zu wollen, hat dich kennengelernt, als du
1: dick warst, mm, oder? Sie kannte, oh. sie kannte, äh, sie kannte mich äh, in der Zeit, wo ich äh, schlanker war, dicker war, schlanker war und dann richtig fett war. Und, und jetzt so schlank bin, wie ich jetzt bin. Also wir haben eine lange Karriere hinter uns. Wo, wo wir zusammengekommen sind, da hatte ich so ein mittleres Gewicht, so von 140 Kilo, 150 Kilo.
0: Okay, das ist für dich mittleres, Gew <lacht> okay. hey, hab mittleres Gewicht. Hey, dann habe ich untermittleres Gewicht. Hey, nein, aber ähm, äh, ich finde es so interessant zu wissen. Ich meine, das Schöne ist ja... Dass, dass du auf jeden Fall sicher weißt, dass sie dich wegen deiner inneren Werte damals unter anderem äh, aus hat. Dem
1: kann ich zustimmen. wobei
0: Die hat sich nicht vom Sixpack blenden lassen.
1: Nein. Ähm, und gleichwohl gibt es natürlich auch da ganz böse Geschichten, äh, dass es äh, Männer gibt, die genau sowas, andere Männer gibt, die genau sowas zum Anlass nehmen, sich äh, dann zu positionieren. Also, was man, da, was wir da teilweise erlebt haben, so nach dem Motto: Ich bin aber der, willst du mal einen richtigen Mann? Und solche so, Sachen, ja. ne? also ganz böse Sachen, wo du dann sagst, ey, also wenn die schon so einnimmt, ja, dann nimmt sie ja einen Schönling erst recht. Ne? Also diese ja, also, ja, ja, ja. Äh, ganz fiese Nummern, die da auch entstanden sind und die natürlich auch in den Jahren, wir sind jetzt, äh, jetzt erst seit zwei Jahren wirklich verheiratet, aber seit 15 Jahren zusammen. Ähm, das ist etwas, äh, was auch zwischendurch dann wieder an einem nagt, ne? also wo man sagt, ey, du weißt selber, dass du ein Problem hast, dass du dick bist, dass du fett bist. Weil ich rede ja nicht, also man redet ja nicht von dick in dem Sinne, wo ich unterwegs war. Man weiß schon, dass man fett ist. Und dann kommen auch noch solche Dinge, ne? wo du sagst, ey, das zahlt ja extrem nochmal zusätzlich auf deinen Selbstwert ein, nämlich gar nicht.
0: Wie, wie bist du damit, wie, wie hast du das verarbeitet? Wie bist du damit umgegangen? Also, was einfach so. Frust, den man so ein bisschen verdrängt ja. hat? Oder hast du irgendwie einen Ausgleich dafür Nein,
1: gehabt? gar keinen kein Ausgleich, also wirklich Frust. Wirklich Frust, den ich dann weiter verdrängt habe. Also wenn man so will, ein äh, sehr lieber Mensch, der mich in den letzten Jahren immer mal wieder begleitet hat, äh, hat mal gesagt, das ist äh, mein Gewicht war auch ein großer Schutzpanzer. Und äh, ich habe halt noch meine Schicht auf diesen Schutzpanzer draufgelegt, dann in dem Moment. Das war meine...
0: Hast du selber deine, dein Gewicht... Äh als äh, Scherzanlass, also hast du selber mit, ich, ich kenne einige Beispiele, wo das so ist, die praktisch äh, vielleicht auch so vorauseilend äh, Witze über ihr Gewicht Immer. machen, vielleicht auch damit es andere Immer. nicht machen?
1: Immer. Immer. Im es war gar keine andere Chance für mich. Für mich war es so. Es gibt Menschen, die da scheinbar sehr selbstbewusst mit umgehen und sagen, ey, ich bin nicht dick, ich bin nicht fett, äh, die da äh, total locker mit umgehen. Ich kann's, konnte das nie. Ich habe das immer vorweggenommen. Ich habe immer gesagt, da ja, kommt der Fette. Oder ja. was auch immer. Also damit man es, bevor es jemand anders ausspricht, habe ich es ausgesprochen. Ich wusste ja schon, was gedacht wird. Äh, oder geahnt, was gedacht wird. Und entweder macht man da einen blöden. Das ist lustig. Das
0: das beobachte ich nämlich gerade bei mir selber. Also ich bin natürlich keine 140 Kilo und, und, und äh, ich, ich bin auf jeden Fall dick gerade ja? und, und viel zu dick für, wie ich eigentlich gerne wäre. Ja? Und bei mir ist es so, dass es mich, mich total stört, wenn ich irgendjemand treffe, der mich vielleicht ein halbes Jahr nicht mehr gesehen hat. Und ich denke, ich will gar nicht erst, dass der anfängt zu denken. Ich sehe, er denkt, oh, der Philipp hat doch ein bisschen zugelegt. Und das Schlimmste fände ich, wenn er gar nichts sagen würde, ich aber merken würde, er, er denkt das. oder ja, weißt du? ja, andere. Ja. Und dann denke ich, ich sage lieber gleich. Ich sag selber, oh hey, ich, also teilweise auch schon, wenn ich hier Besuchen kommt, so, hey, ich bin echt 20 Kilo schwerer als äh, vor einem Jahr noch. Ähm, einfach so ein bisschen diese peinliche Situation äh, äh, ja, zu überspielen, dass ich die praktisch, dass ich das schon mal abgefrühstückt habe, so ein bisschen. Weißt mhm. weißt du? Also von daher ist das eine Sache, die mir sehr bekannt vorkommt. Mhm. Aber du warst 140 Kilo, da kam dann nochmal 50 Kilo drauf. Können wir davon ausgehen, dass das dann einfach äh, praktisch so eine, so eine äh, Spirale war, äh, wo du jetzt auch nicht mehr großartig irgendwas dazu machen musstest, sondern einfach immer weniger mobil, deswegen immer weniger bewegen, deswegen immer mehr Essen aus Frust? War das so? Oder gab es da noch Ereignisse, Schicksalsschläge etc.?
1: Also, Schicksalsschläge gab es vorher, die war, da, darauf hat sich das nicht mehr wirklich eingewirkt. Also, das war jetzt weniger, eher so diese Spirale, wie du sie gerade beschrieben hast. Wenn du irgendwann mal 150 Kilo wiegst, erstmal gehst du ja nicht mehr regelmäßig auf die Waage. Also, das ist ja Kindergarten. Also, dass irgendjemand dir sagt: äh, Hör mal zu, äh, ich bin 150 Kilo schwer, ich habe kein Abnehmprojekt, sondern ich äh, habe gerade was. Äh, ich ich da, Keiner steigt auf die Waage. Das will, will, auch, will auch keiner wissen, dass ich noch schwerer werde. Das merke ich, merke ich ja an den Kleinen. Motten. Immer dann, wenn es dann sozusagen zu der äh, großen äh, Marke ging, wo man mal wieder was Neues kaufen wollte, ähm, wo, wo es sozusagen Zelte in Großformat gibt, ähm, dann merkte man, okay, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, scheiße, jetzt gibt es bald hier nichts mehr.
0: Äh, jetzt ernsthaft? Gibt es 7XL?
1: Äh, ich meine bis 8 sogar. Also 7. Und du hattest 7XL? Ja, XL, auch. Ja, also das ist... Äh, es gibt nicht viele Anbieter im Markt, die da was machen, aber es gibt eine große Kette äh, mit einem C und einem großen A, die da extrem äh, sich drauf... Die, die, unsere Holländische Sind Volk. das? Echt? Okay. Die ja, also die sich darauf spezialisiert haben, äh, wirklich richtig große Größen zu bezahlbaren Preisen anzubieten. Das muss ich sagen, dafür bin ich denen sogar ein Stück weit dankbar, obwohl es traurig ist, ja. Weil Sonst kriegen solche Menschen ja auch nicht mal Klamotten. Ne? Das ist ja auch ein Riesenproblem. Also, wenn du in der Größe unterwegs <lacht> bist.
0: Ich meine, du bist jetzt, äh, du bist ja praktisch der, der Daywalker. <lacht> du hast beide Seiten miterlebt. Äh, äh, was war das, das, das Peinlichste oder Nervigste? Ich weiß, ich, kann Beispiel, ich weiß nicht, ob man mit 190 Kilogramm, ich will es übrigens nicht auch ewig, dass die Leute denken: Oh Gott, hey, was ist das hier für ein fetten äh, äh, Porn sozusagen? Aber ähm, ähm, Autofahren. War das ein Problem? Aus dem Auto kommen oder nee, so? Oder was war, was <lacht> nein, nein.
1: Äh, ja und nein. Es wäre ein Problem gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich, äh, ich fahre einen Smart oder ich fahre ein Lupo oder ich fahre, keine Ahnung, irgendwie einen Kleinwagen. Ähm, das Problem hat man sich ja, hat man ja gelöst. Also was habe ich mir gekauft? Ich habe mir irgendwann mal ein VW Touareg gekauft. V6. Punkt. Das heißt, da passt du dann auch als dicker, fetter Typ rein. Jetzt verliert sich, verliere ich mich da drin, weil das Auto arbeitet halt immer noch. Aber ähm, du kannst das Problem doch lösen. Du kannst das beim Autofahren löst du das, indem du die Karre immer größer nimmst, dann passt du auch wieder rein. Nicht ohne Grund heißt das, finde ich, so im Umgangssprachlichen Bonzenkarre. Weil diese Leute dann nicht nur die Cola haben, sondern auch meist das Format. Und, und, und darauf haben sich die Anbieter dann auch oftmals eingestellt. Ähm, und, und Flugzeug und ja, Kino und solche Sachen? Ins Kino gehst du nicht, weil äh, da kommst du ja nicht unbeobachtet so gut rein und raus. Äh, fliegen geht erst recht nicht und wenn es sein musste, ich hatte ja beruflich schon die Situation, dass ich mich nicht ganz davor verweigern konnte dann hast du drei Tage Nachtsalbträume, weil du genau weißt, du musst dir irgendwann mal einen Verlängerungsgurt bestellen oder aber du musst irgendwie einen vorderen Platz haben oder du fragst, ob du irgendwie den zweiten Platz, der neben dir ist, der gerade frei geblieben ist, weil kein anderer da freiwillig mehr hin wollte oder und das auch nicht besetzt war. Keine Ahnung, ich glaube, die haben das sogar vorher gesteuert weil sie mich ja sahen, ähm, dass dann äh, sozusagen du zwei Plätze einnahmst. Und das ist dann schon mega peinlich, wenn du denn die hübschen jungen Damen siehst, die dich da als äh, Hostessen oder wie heißen die, äh, als Flugbegleiterinnen dann sozusagen anlachen und sagen, äh, anlächeln und sagen, möchten sie noch was essen oder was trinken. Das ist schon, schon, schon eine schwierige Nummer, ja.
0: Shit, shit. Okay, und jetzt gehen wir... Äh, äh Irgendwann muss ja der Tag gekommen sein, wo eine Münze gefallen ist oder ein Schalter umgedreht wurde. Und ich bin sehr gespannt, was das war und, oder ob es da überhaupt so einen Tag gab, ob das fließend war, ob du dich daran noch erinnern kannst. Erzähl.
1: Also ich wusste schon ein paar Jahre vorher, bevor ich angefangen habe abzunehmen, dass das so, wie es ist, nicht weitergehen kann. Die Herausforderung war nur die, ich wusste, hatte keine Ahnung, wie ich das wie ich das anstelle, wie ich also aus diesem Dilemma rauskomme. Und, ähm... Die einzige Idee, die ich hatte, war, dass ich äh, sehr viel im Vorf, äh, aufgeräumt habe. Also, ich sag mal so, dass ich mir irgendwann mal vorgestellt habe, warum, warum brauche ich eigentlich so, viel, warum bin ich so dick, beziehungsweise warum, äh, geht es mir so schlecht? Und da war es eher so, dass es mir vom Kopf her eher schlecht ging. Weniger vom Körperlichen. Das Körperliche war ja normal, aber dass es auch gefühlsmäßig mir nicht so gut ging. Heute würde ich sagen, das war ein... Äh, mindestens mal ein Burnout, aber vielleicht sogar eine Depression, die ich aber Gott sei Dank nicht behandeln lassen musste. Also mir ging es nicht gut und weil es mir nicht gut ging, bin ich angefangen, mich mit Selbsthilfebüchern, mit Coaching, mit Psychologiethemen zu beschäftigen und ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, ich mache jetzt irgendwie was Körperliches, sondern ich habe gedacht, okay, du musst einfach nur deinen Kopf ein bisschen defragmentieren, würde ich mal so behaupten, also aufräumen. Also habe ich und dann habe ich mich mit diesen Büchern beschäftigt und habe gesagt, okay, dann fängst du halt im Außen an, Dinge aufzuräumen. Und so habe ich dann Stück für Stück viele, viele Steine umgedreht, habe meine Firma aufgeräumt, habe hab teilweise Dinge abgebaut, habe versucht, also Dinge weniger zu machen wie mehr. Also ich war immer sonst vorher so, der Typ, immer noch größer, schneller, weiter, mehr bin ich heute auch noch nur anders. Äh, aber ähm, noch mehr Technik, noch mehr Software, noch mehr Komplexität, noch mehr Herausforderungen, noch mehr Kundentermine. Also das war so, so mein typisches Leben. Und dann habe ich gesagt, okay, wir gucken mal, ob es geht es auch mit weniger. Also dieses typische Aufräumen. Weniger ist mehr. Und dann hatte ich das... Drei Jahre in Perfektion gemacht, mich von ganz viel Papier, von Gedanken, von Unterlagen, von Büchern, von allem, was es irgendwie ging, habe ich mich getrennt und habe geguckt, geht es mir damit besser? Und es ging mir damit besser, aber nicht so richtig. Immer so das halfte Mal, so ein Tag oder zwei, und dann war es wieder, war, wieder unangenehm und irgendwann kam dann so der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, was machst du denn mit deiner Firma? Willst du das überhaupt weitermachen? Hast du da noch Bock drauf? Du bist jetzt fast 30, also na gut, da weiß ich. Also du warst ich selbstständig? Ich war selbstständig, 25 Jahre, zu dem Zeitpunkt schon 25 Jahre selbstständig. Und irgendwann ergab sich das, dass ich den Teil dieser Selbstständigkeit abgeben konnte. Dass ich das loswerden konnte. Und da habe ich gedacht, okay, denn das war im Dezember 2015. Hatte vorher, ich, hab, ich hatte über Jahre versucht, die Firma zu verkaufen, aber irgendwie, oder Teile der Kundenstrukturen loszuwerden, da waren Verträge hinter und und und. Also lange Rede. Und auf einmal ging eine Tür auf, dahingehend, dass jemand sagte, ja, also ich hatte mit einem Kollegen gesprochen, habe gesagt, also, du willst doch die Verträge auch nicht haben, oder? Du zahlst doch da auch nichts für. Und dann ich, äh, so, so flappt sich zu dem gesagt, äh, wieso? Ich finde ja wohl was genügt. Nö, nee, da kriegen wir wohl einen Deal hin. Ich sagte ja, aber nicht das, was ich dafür haben möchte. Weil, und ich will nicht viel. Weil die anderen haben ja alle gesagt, die wollen gar nichts äh, geben. Und er sagt, nö, wir kriegen da schon einen vernünftigen Deal hin. Und er hat gedacht, naja, gut, glaube ich nicht. Dann hat es zwei Tage gedauert, dann hatten wir einen vernünftigen Deal. Und auf einmal war ich äh, auch in den letzten Rattenschwanz, den ich so hatte, nämlich, äh, ich sag mal, Verantwortung, äh, also support Supportverantwortung. Für, für Feuerwehreinsätze war ich endlich los. War ich los. Die brauchte ich nicht mehr machen. Ich wusste also, wenn jetzt jemand anruft, brauchst du nicht mehr reagieren, nicht mehr springen, nicht mehr tun. Und dann fiel ich auf einmal in so ein großes schwarzes Loch. Jetzt hatte ich also mein Leben aufgeräumt, ich hatte meine Selbststeuerung ein bisschen besser im Griff, ich hatte meine Firma jedenfalls die Existenzgrundlage meiner Firma gerade verkauft. Und da habe ich gedacht, scheiße, was machst du denn jetzt? Sag mal, Guido, du bist du wahnsinnig, was hast du denn jetzt gemacht? Du hast jetzt 25 Jahre, deine gesamte, Ex alles ist, was sollst du denn jetzt tun? Das hat dann so den, äh, Weihnachten 2015 so ein paar Tage äh, dann äh, gegehrt in mir, so richtig, wie so ein Federweißer, der dann irgendwann mal umkippt und platzt, die Flasche platzt, also wo die den Korn. Und dann war es Anfang 2016, ein, zwei Tage nach dem Neujahr, wo ich echt, Panik hatte und mich gefragt hat: hey, du musst ja jetzt irgendwie eine neue, du musst ja irgendwie weitermachen. Was muss ja jetzt passieren? Das kannst du ja jetzt nicht so lassen. Ne? Also du hast jetzt immer noch, bist immer noch in diesem schwarzen tiefen Loch. Und ich hatte dann zu dem Zeitpunkt schon äh, mich auch mit meditativen Techniken beschäftigt. Ich habe gedacht, oh, gesagt: komm, bleib ruhig, alles ist gut, um, so ungefähr und mach dann so ein Selbstgespräch mit mir. Mach die Augen zu und sag, wollte mich eigentlich nur beruhigen so nach dem Motto ey keine Panik das wird schon äh, wir finden schon eine Lösung für die Zukunft was dann so was du denn so als nächstes anpackst und auf einmal als ich das dann so zu mir sage kommt so eine ich frage glaube ich noch so blöd in mich rein sag mal was soll ich denn jetzt tun so so schreien so panisch so kindlich und auf einmal kommt eine Antwort und die sagt ey Alter du weißt was du zu tun hast und dann kam das innere Bild von, dass ich mich im Spiegel sah. Und da habe ich gedacht, ey, du Arschloch. Also wirklich im wahrsten Sinne so, ich habe wirklich gesagt, ey, du Arschloch. Scheiße. Also, du weißt, was du tun hast. Also, für die Hörer jetzt, ich sah mich im Spiegel als Dicker und da kommt die Ansage aus dem Kopf die, oder die Verbindung, dass du sagst, okay, du musst, also, deutlicher geht es nicht, du musst abnehmen. Und das saß denn wie nichts Gutes. Also äh, das kam so, äh, Kopf und Bauch waren sich auf einmal einig. Nach dem Motto, wir müssen doch hier nicht diskutieren, was du zu tun hast. Du hast abzunehmen. Weil da ist deine Aufgabe, da ist dein Ding, was du zu tun hast. Das sollte ich natürlich erstmal ein, zwei Tage nicht wahrhaben, so bin ich halt. Also es ist nett für die nette Antwort, aber erstmal muss, muss, ich, muss dich da innerlich rebellieren. Habe, glaube ich, nochmal richtig Vollgas gegeben, was Kohlenhydrate angeht. Also da ist auch meine Achillesferse, also alles, was mit Zucker und Kohlenhydrate angeht, da äh, kann ich heute noch echt schwierig mit umgehen. Es gibt ja andere, die machen können, äh, können auch Fett, nehmen, ohne Fett weniger, aber dafür, also egal. Ähm, Habe also nochmal richtig Vollgas gegeben. Und dann ging es mir zwei, drei Tage später, ging es mir richtig kack. So richtig mega schlecht. Und zwar äh, hatte ich Schweißausbrüche und ich habe echt gedacht, ich sterbe. Und ich sagte das meiner Frau, die ausgebildete Intensivkrankenschwester ist. Ich sagte, du, irgendwas stimmt hier nicht. Also ich, äh, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Und dann ist sie beigegangen und hat gesagt, okay, so eine Intensivkrankenschwester hat ja das notwendige Werkzeug alles zu Hause. Also Blutdruck, M Messgerät und solche Sachen, die man so... und äh, BZ-Sticks, also Blutzucker-Sticks. Und dann hat die mich mal eben auf den Kopf gestellt, hat mal ein paar äh, Vitalwerte genommen und dann guckt sie mich an und, also, und auch den Blutzucker. Und dann guckt sie mich an und hat gesagt, du Guido, also sehr ernst, was ich von ihr so nicht kannte, ich muss jetzt den Notarzt rufen. Ich sage, so, du willst mich doch verarschen, mir geht es noch nicht gut, ich habe ein bisschen Schweißausbrüche, ich liege mich jetzt hin, lass mich in Ruhe. Sagte: nein, ich muss jetzt den Notarzt rufen, weil du hast einen Blutzucker von 500. Nicht mehr messbar. Das heißt, du musst auf die intensiv und ich, scheiße. Und dann mit 193 Kilo und dem Albtraum, dass du denkst, du musst ins Krankenhaus, wo die hübschen Schwesternchen alle rumlaufen und die dich dann alle angucken und sagen, ey, der kann sich ja nicht mal mehr bewegen und so fett und so weiter und so fort. Das war für mich unvorstellbar. Und das ist das Krankenhaus, wo meine Frau arbeitet. Meine Frau ist eine super schlanke, hübsche Frau. Und ich wollte die, die man kannte mich nicht als ihren Mann. Ich habe mich ja nie blicken lassen und ich wollte ihr auch diese Scham, diese Schande nicht zukommen, so nach dem Motto, was hat die denn für einen fetten Mann? Und dann habe ich zu ihr gesagt, du, wir können ja alles machen, aber ich, ich gehe nicht ins Krankenhaus, vergiss es. Also entweder in ein ganz anderes, aus dem Verbund, außerhalb des Verbundes, also wo du, ne, oder wir kriegen das irgendwie so hin. Dann sagte, sie, okay. Wir machen jetzt einen Deal, wenn in deinem Blutzucker, weil sie weiß, mit solchen Patienten umzugehen, weil sie die teilweise nachts selber hatte, ohne dass der Arzt als erstes dran ist, sondern sie als Krankenschwester, Also sie sagt, okay, wir machen das jetzt so, ich sticke dich jetzt jede Stunde und wenn du innerhalb der nächsten zwei, drei Stunden nicht deutlich mit den Werten sinkst, rufe ich den Notarzt, dann bist du weg. Also entweder sinkt der oder wir rufen den Arzt. Und dann hat sie mich wirklich jede Stunde wach gemacht und hat mich dann entsprechend äh, untersucht, hat die Pupillen kontrolliert und so weiter und so fort und dann war ich am nächsten Morgen durch. Und dann kam für mich, dann kam ja das Bild, ey, du musst abnehmen und zwar diese, diese Nahtoderfahrung, wenn man so will, oder dieses ganze Problem kam dann zusammen und dann wusste ich auch, wie ich es mache. Also die lange Geschichte daraus resultiert, also einmal, was ich zu tun habe, habe ich aus der Meditation, wenn man so will, aus dieser Eigen und wie ich es mache war klar äh, Blutzucker Zucker ne? weil wer 500er Blutzucker hat der muss dem, mit dem diskutiere ich jetzt nicht ob er äh, weniger Fett ist ne?
0: sondern äh, ja. der wobei natürlich Zucker ist ja, ist ja ein großes Thema also es ist ja auch Brot ist ja auch Zucker hm. im Grunde mhm. weißt du? mhm. äh, Kohlenhydrate ja. alles ist, ist Zucker oh. von daher und ich bin eher, war das erstmal eine harte Diät
1: wahrscheinlich. Äh, das ist Hardcore ja, das ist, ich bin dann wirklich innerhalb von 0, nichts auf also, der erste Schritt war, dass ich gesagt habe, ich nehme sofort den industriell zugesetzten Zucker raus, weil das war so die erste Idee. Okay, also, wenn du was machst, dann nimmst du den raus, weil das habe ich wusste ich ja, dass, dass vielleicht das vielleicht erstmal das Erste und das Einfachste ist. Dann habe ich aber irgendwann schnell gerafft: Scheiße, Kohlenhydrate sind ja auch Zucker. Fick dich, also Mist. Entschuldigung für eine, die Hörer, aber du, du wirst ja schon sauer dann da drauf und denkst, oh Mist, weil man, ich habe natürlich weiter meine Zuckerwerte kontrolliert und habe dann geguckt und äh, das entsprechend äh, dann gemerkt, dass die, der immer noch hoch ist, war nicht mehr so hoch, aber natürlich immer noch hoch, weil ich darauf anschlage. Ähm, also habe ich dann mich mit den Kohlenhydraten auseinandergesetzt und, äh, und so ist es dann schon auch gekommen, dass es dann wirklich ein harter Entzug war von Zucker beziehungsweise auch Kohlenhydraten und die ersten zwei drei Wochen ging es mir auch richtig mies, aber ich wusste ja, ey, das willst du nicht. Ne? Also wenn du, das war eher so ein Weg-von-Ziel an der Stelle, ne? weg von dem Problem. Das war eine Lebenshaltungsmaßnahme, ja.
0: kann man ja auch ja, was sagen. Ja,
1: oder? ja, Und äh, das habe ich dann, wie gesagt, zwei, drei Wochen sehr schnell durchgezogen und dann war ich auch schnell bereit, mich auch dann anderen Produkten zuzuwenden, weil ich hatte ja nichts mehr zu essen, wenn man so will. Also wenn man das dann weiter durchziehen will, dann bleibt dir ja nichts anderes übrig, als zu sagen, okay, äh, wenn du Zucker und Kohlenhydrate rausnimmst, dann kannst du nicht mehr so wahnsinnig viel essen, also musste ich mich mit, mit dem Essen beschäftigen. Und bin dann in den Supermarkt gegangen, zu zum wohl meiner Frau, die dann irgendwann nicht mehr mitgegangen ist, weil sie gesagt hat, ey, du trichst hier jede Packung einzeln um, wir brauchen drei Stunden für einen Einkauf, nur weil du irgendwie sieben Sachen brauchst. Also das geht mir jetzt voll auf die Na äh, Eier und jedes Mal kommst du wieder bei mir angerannt und sagst, guck mal, ich habe was Neues gefunden. Ähm, also äh, habe ich mich, ich habe mich intensiv mit Produkten auseinandergesetzt, habe jede, wie gesagt, jede Verpackung einzeln umgetreten, habe geguckt, was, sind, was ist denn da so drinne jetzt, nicht nach den e Inhaltsstoffen, sondern eher nach den Kohlenhydraten und Fettzusammensetzung und nach der Kaloriendichte. Und so habe ich dann das ein oder andere, ein neues Produkt für mich gefunden und ich habe einfach gesagt, ey, weißt du was, probier's es einfach aus. Natürlich mochte ich kein Brokkoli, natürlich mochte ich nicht unbedingt Blumenkohl oder wenn, dann nur mit Butter geschwenkt volle Pulle oder Erbsen und Mörchen oder was auch immer. Ich war da jetzt nicht der Mega-Freak, der gesagt hat, juhu, ein Salat oder Gemüse ist etwas, da freue ich mich total drauf, sondern eher, okay, wenn es auf einer Festigkeit auf dem Tisch steht, dann macht man mal der Etikette wegen auch da was von drauf, damit es einfach schön aussieht, ne? damit man halt sich ausgewogen gesund ernährt. Aber das hatte doch nichts damit zu tun, dass ich das mochte. Und, ähm, und trotzdem habe ich mich damit auseinandergesetzt, weil ich natürlich gemerkt habe, ey, wenn du äh, Brokkoli isst, dann hast du halt, oder Gurke oder alles, was sehr, sehr grün ist, dann hast du halt sehr niedrigen Kohlenhydratanteil, du hast einen hohen Wasseranteil und du hast auch noch eine niedrige Kaloriendichte. Und äh, du kannst halt theoretisch, damit man dann auch satt bleibt, weil in, in anderen Interviews habe ich ja schon mal gesagt, dass ich sehr schnell auf 500 Kalorien runter war dann auch nach dieser Phase dann machst du dir natürlich Gedanken, wie kannst du 500 Kalorien voll kriegen, damit du auch satt wirst. Weil ich hatte immer, und das habe ich auch heute noch, und das darf man nicht unterschätzen bei Menschen, die vielleicht in, meiner, in einer ähnlichen Situation sind wie ich oder waren, ähm, ja, es ist halt so, dass ich halt immer noch ein extremes Volumen essen kann. Also das Thema Volumen ist immer noch ein Thema. Also äh, Und äh, wenn du dann weißt, 500 Kalorien, und du willst satt werden, und satt werden ist, wenn man so will, bei mir eher so mechanischer Effekt von voller Bauch. Und der Bauch und der Magen ist ja immer noch groß, Er ist ja nicht viel kleiner geworden. Nur weil ich jetzt aussehe wie ein Hämmchen, äh, glaube ich nicht, dass meine Organe sich jetzt massiv zurückgebildet haben und einfach die Zellen sich alle abgestoßen haben gesagt haben, wir werden hier nicht mehr gebraucht, also sind wir weg. Ähm, sondern ich habe halt immer noch die Situation, dass ich viel essen muss, vom Volumen her, damit ich ein Sattheitsgefühl bekomme, damit überhaupt im Kopf ankommt, ey, ähm, du hast jetzt was gegessen und äh, jetzt ist gut. Und wenn es nur dieses Gefühl ist, dass ich an dem Punkt bin, auch wenn ich vorher schon weiß, dass ich von der Kaloriendichte genug hatte, aber was nützt das, wenn der Kopf sagt, ey, ich weiß, dass ich gut genug gegessen habe und ich bin satt, aber ich bin nicht, aber ich fühle mich nicht satt. Ne? Also das ist ein nettes Gespräch zwischen Kopf und Bauch, aber da, da gewinnt der Kopf letztendlich nicht, äh, sondern das Gefühl, dieses mechanische Gefühl, so also, also habe ich mich damit beschäftigt und dann blieb mir ja nichts anderes übrig, als mein Magen, zu, wenn ich den voll haben will, äh, auch mal zu sagen, okay, 500 Kalorien, dann ist es halt Brokkoli, aber dann ein Kilo Brokkoli, weil dann bist du ungefähr bei 220 Kalorien und kannst immer noch was essen und Jemand, der erstmal ein Kilo Brokkoli vorab futtert, auch wenn es scheiße schmeckt, Entschuldigung. Also gerade wenn man sich am Anfang damit beschäftigt und wenn man dann auch noch salzarm ist. Ich habe ja mit allen Tricks gearbeitet, um so schnell wie möglich abzunehmen. Das heißt, du nimmst denn, ne, du würzt es dann auch nicht besonders mit Salz oder Kose, damit denn das Gemüse nochmal besser schmeckt. Ähm, dann ist das schon so wie in den Rocky-Filmen, wo du sagst, rohes Ei, Brokkoli, Hähnchen pur, wo du denkst, oh Gott, wie kann man das essen? Und komischerweise, man kann es essen. Es ist gar nicht so, so dramatisch, weil auch da ist es so, man gewöhnt sich um. Also man trainiert seine Geschmacksnerven neu und auf einmal stellt man fest, dass man etwas mag, was man vorher vielleicht gar nicht mochte. Und ich würde da auch jedem raten, es einfach mal auszuprobieren. Ja, Entschuldigung, äh, langer, äh, Nö, langer ich, Exkurs. Das ist, ist
0: völlig cool. Ähm, 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 also hast du die Ernährung äh, als erstes angesetzt. Äh, das war, nicht, was mich von Anfang an interessiert, mit 190 Kilogramm. Jeder, der läuft, der weiß, da ist mit Laufen erstmal gar nichts. Und, und äh, ich, ich glaube wahrscheinlich bis, bis 120 oder was weiß ich, ist da auch noch nicht viel mit Laufen. Ja. Äh, äh, da geht es dann langsam los, dass man äh, seine Knie nicht kaputt macht. Ja. Wie war das mit dir? Wie, 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 ähm, ähm, hast du, ich nehme an, du hast das einfach weiter durchgezogen. Die Funde sind gepurzelt. Dann war das auch wieder so ein positiver äh, Teufelskreis. Äh, sprich, dass sich das verstärkt hat. Ey, ich werde dünner und wuhu. Ja. Und äh, wann hast du dann irgendwann gedacht, ey, eigentlich kann ich jetzt auch mal Sport machen? Mhm. Weil wie, weißt du, kann man es ein Kilo festmachen? Äh, ja. Wie lange ist es nach, dem, nach diesem... Wie lange war das nach
1: diesem äh, äh, Nahtodmoment? Also der Nahtodmoment war ja, wenn man so will, im Januar, Anfang Januar 2016. Und dann äh, war Mitte Februar hatte ich schon so die ersten, ich weiß nicht, gefühlt 10, 15 Kilo runter. Ähm, und äh, dann bin ich irgendwann mal zu meiner Frau gegangen. Das war äh, zum Valentinstag und habe gesagt, du, ich mache dir jetzt ein ganz tolles Geschenk. Ähm, Grinse sie noch dabei liebevoll an und äh, das ist auch ganz was Persönliches, was ich dir da jetzt schenken werde. Und sie guckt mich noch äh, aufmerksamer an und denkt: Was will der jetzt eigentlich von mir? Und dann habe ich gesagt: Wir fahren zum Schwimmen. Dann guckt sie mich an und sagt: du Verarsch mich. Ich sage: Nee, ich will dich nicht verarschen. Wir fahren zum Schwimmen. Aber bitte, bitte, liebe Frau, kümmere dich darum, dass die Kinder mitkommen. Ja, was, wieso sollen die denn mitkommen? Was soll denn der Scheiß? Ich sagte, ja, ganz einfach, ich weiß nicht, ob du das noch von früher kennst, aber da gab es so ein NDR, ähm, äh, NDR äh, Walross, Anche, das Walross. Ich habe gesagt, nicht, dass da irgendwann äh, sozusagen im Radio oder im Fernsehen eine Nachricht kommt, so nach dem Motto, äh, das NDR Walross wurde im Freizeitbad gesichtet und Greenpeace musste es abschleppen und ich brauche die jetzt zum Schutz. Sie hat sich fast totgelacht. gelacht, ähm, ich fand das gar nicht so witzig. Gott sei Dank bin ich ja sehr, sehr kurzsichtig und habe äh, zusätzlich gewusst, dass man nicht sehen kann, dass ich nicht sehen kann, was die Leute sehen, wenn ich die Brille absetze und ins Schwimmbad gehe, also sind wir dann irgendwann ins Schwimmbad gegangen, so. Und sind. Und das haben wir ein paar Wochen gemacht und dann habe ich aber festgestellt, oh, das ist aber eine ganz schön teure Nummer, da also war ich schon so ein kleiner Geizknochen, ähm, das wird eine ganz schön teure Nummer, weil du musst immer 20 Kilometer fahren, weil im Ort machst du das sowieso nicht, weil da kennt man dich ja, also musst du irgendwo in so ein blödes Spat, äh, Spaßbad und immer dahin und zurück und alles. Und dann habe ich gedacht, ey, jetzt bist du schon mal motiviert und willst was tun, aber irgendwie kommst du da nicht weiter, scheiße, du musst eben, du willst aber weitermachen, guck doch mal, ob das mit dem Fahrrad hinkriegst. Das war dann im April mit 150 Kilo. Weil ich merkte natürlich, die Bewegung kam jetzt dazu, die Heifen.
0: Wow, da hast du aber schon ordentlich abgeholt.
1: Ja, also, 45. ja, ich habe, also, ich, ich habe... Also, hab aber
0: Hund es geht natürlich am Anfang auch schon. Ja, natürlich,
1: ich sag mal so, und die, für alle, die jetzt mitrechnen und jetzt super schlau sind und sagen, oh, 7000 Kalorien sind ein Kilo Fett und dies und das und jenes. Ey, Leute, das ist eine Zusammensetzung natürlich aus Wasser, aus Eiweiß, aus... Also Proteinen, äh, Ausfetten und so weiter und so fort. Und jemand, der so äh, so dick ist oder so fett ist, der kann extrem viel auch äh, am Anfang natürlich auch Wasser äh, verlieren ähm, und äh, kann dann seine Muskulatur verbrennst du natürlich dann auch mit voller Wucht. Äh, und die Fette sind es natürlich erstmal nicht. Also äh, Martin, Fakt ist es so, ich habe in 10 Monaten 100 Kilo abgenommen. Das heißt, es ist eine Performance von ungefähr 10 wow. Kilo pro Monat. Und ähm, wie gesagt, für alle, die die jetzt mitrechnen wollen, äh, meldet euch bei mir. Ich nehme euch das mal im Detail auseinander. Das ist nicht einfach, das ist nicht lineares Rechnen und Denken. Da gibt es noch ein paar Formeln und Faktoren mehr. So, also das dazu, weil ich da ganz viele liebevolle Diskussionen im Netz schon hatte, zu dem Thema, dass das alles nicht geht. Doch, das geht. Ähm, so, aber nochmal an den Sportpunkt zurück. Es war so dass ich dann gemerkt habe, ich möchte halt weitermachen, weil es zahlte natürlich ein. Ich hatte ganz wenig Kalorienaufnahme, ich hatte brauchte die Bewegung übrigens nicht, um noch mehr Gewicht abzunehmen, das war nicht mein Thema, sondern wenn du nur noch 500 Kalorien zu dir nimmst, dann merkst du, dass dein Kreislauf natürlich dir ziemlich in den Arsch tritt und dass es dir nicht so optimal damit geht, weil du hast ja, wenn man so will, du bist in so einer Ketose, ne? du bist in ketogenen, die Kohlenhydrate werden aus den Fetten gebildet und das ist so ein bisschen so, als wenn du heute noch dein Auto mit äh, Braunkohlebriketts äh, befeuern würdest hinten im Kofferraum. Das, das Ding würde nicht unbedingt vorankommen ne? oder so ein großer Tank, so also ein Mississippi-Dampfer, wo unten noch einer Kohle schaufelt, so fühlt sich das dann auch an. Und ich habe das Sportliche gemacht oder die Bewegung gemacht, um meinen Kreislauf zu stabilisieren. Das ging überhaupt nicht um Sport. Das ging einfach nur Kreislaufstabilisierung und meinen äh, Puls ein bisschen in den Griff zu behalten. Weil der ist sonst ziemlich, ziemlich im Arsch. Wie gesagt. Und dann wurde das aber alles zu teuer. Und dann habe ich gedacht, okay, Fahrrad könnte vielleicht ja eine Idee sein. Ich fand das auch eine coole Idee. 155 Kilo April 2016. Also, hm. Und was ist? Ich hole mir das Fahrrad raus. Erbstück von meinem Vater. Denke, ach, das ist ja stabil, sieht auch toll aus. Und ich setze mich drauf. Und es dauerte irgendwie 200, 300 Meter. Und das machte Peng, 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 Peng. Und ich dachte, scheiße, was ist das? Drehe mich noch um zu meinem Sohnemann, der mit dem Holler nebenher fuhr, weil das war so meine rote Ambulanz. Äh, sozusagen der kleine Notarztwagen, äh, der neben mir herfährt, äh, der mich ziehen kann, falls ich tot umfalle vom Fahrrad oder Mama gebraucht wird als Notärztin oder wie auch immer. Und dann guckt er mich an und sagt, ich bin's es nicht, ich bin es nicht. Ich sage, ja, ich habe schon gemerkt. Und dann guckte ich mich um und sah, Fahrrad kaputt. Hinten die Speichen. Peng, peng, peng. Alle kaputt gebrochen. So, und ich habe gedacht, ey, was ist das für eine Scheiße. Jetzt willst du was machen. Und jetzt setzt du dich auf so ein Fahrrad. Und irgendjemand will gerade nicht, dass du weitermachst. Boah. So ein bisschen aus dem religiösen Glauben heraus. Ne? Oder aus diesem, ich, da gibt es noch mehr, als äh, wer mitredet. So. Und dann habe ich gedacht, ich lasse mich davon jetzt aber nicht unterkriegen. Dann fiel mir ein, hey, das gab früher, vor 20 Jahren, gab's, hatte ich mal ein Jugendfahrrad. Das steht bei meiner Mutter unter, im Schuppen. Ob es das wohl noch gibt? Weil das könnte ja vielleicht deutsche Wertarbeit sein oder was auch immer. Ja. Gesagt, getan, meine Mutter angerufen hat, gesagt, ja, ist aber platt und dreckig. Ich dachte, ja, ja, ist gut, <lacht> hol ich. Dann bin ich dahin, habe das geholt, fertig, kurz aufgepumpt, fertig gemacht. Und ähm, bin dann damit losgefahren und was, was siehe da, das Fahrrad war etwas stabiler. Vielleicht lag es auch daran, dass noch ein paar Tage da gefühlt dazwischen waren und vier, fünf Kilo runter waren und dann die äh, das Zuladegewicht dann in Ordnung war, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Fahrrad habe ich dann nicht kaputt gekriegt. Dafür war aber mein Sohn Mann zwei Jahre später, weil, wo ich es ihm überlassen habe, weil er es dann zur Druck, na, für Fahrten zu Freunden äh, beim äh, wie nennt man das, Trinken oder Saufen, gebrauchen konnte. Und dann hat ein paar Wheelies damit gemacht. Der hat es nachher, hin, der hat's kaputt gekriegt. Also nicht, das ist echt spannend. Ich nicht mit 150 Kilo, sondern eher einfach, weil er mal gucken wollte, ob man mit so einem auch Wheelies machen kann mit dem Fahrrad. Hm, ja. Ähm, ja, und mit dem bin ich dann weitergefahren. Da habe ich dann meine, meine, meine 10 Kilometer gemacht. Zu dem Zeitpunkt war es so, dass ich die, meine Büroräume und mein Zuhause... 10 Kilometer voneinander entfernt hatte. Also bin ich auf die Idee gekommen und habe gesagt, ich fahre morgens hin und abends zurück. Und so habe ich dann langsam und stetig mich mit Fahrrad immer weiterentwickelt und habe gedacht, okay, das geht. Und ja, das hat dann funktioniert. Und dann war es irgendwann mal September 2016, weil du bestimmt fragen wirst, wie kommt man denn trotzdem zum Laufen? Laufen wäre für mich überhaupt nicht das Thema, war überhaupt nicht das Thema. Also ich hab, hätte alles gemacht. Zu dem Zeitpunkt war nämlich die Idee, ich werde professioneller Fallschirmspringer. Ja, so bekloppt muss man sein. Jetzt hast du auf einmal ein neues Körpergefühl, du hast eine ganz neue Körperkompensation, du hast auf einmal Möglichkeiten, Freiheiten, wo du denkst, ey, die hast du noch nie in deinem Leben gehabt. Ich sah im Fernsehen das Format extrem schwer, habe mitgekriegt, dass da jemand als Abschluss... Eine, äh, eine Belohnung sozusagen, einen Tandemsprung bekam. Und da habe ich gedacht, hey, coole Idee, könnte ich ja auch machen. Ich war ja, wie gesagt, da knapp um die 100 Kilo runter. Und äh, da, äh, habe dann das gesehen, wo die es gedreht haben und habe festgestellt, echt, das war auch noch bei uns vor der Haustür. Juhu, die haben also Erfahrung mit solchen Themen. Ich dahin angerufen, innerhalb von, ich glaube, vier Stunden hieß es dann auf einmal, ey, Attacke, wir können sofort springen, weil Wetter ist gut und wir haben gerade Sprungwoche. Ich dahin wieder runtergesprungen, nicht, musste dabei nicht auf die Waage, fand das dann total toll. Wollte übrigens dann nochmal wiegen, dann sollte ich auf die Waage, da kam schon wieder das Traumata, ey du bist immer noch zu fett, äh, weil die sagte, ja, ich stelle stell dich mal eben beim zweiten Mal, stelle dich auf die Waage und ich, äh, ja okay, war dann drauf und dann wog ich 93 Kilo. Also 100 Kilo runter, 93 Kilo und dann sagte sie, ja, dann muss ich jetzt mal Zuschlag berechnen. Und ich wie Zuschlag berechnen? Ich 93 Kilo, ich habe abgenommen. Ihr wisst doch, dass ich hier eine mega geile Story habe mit dem Abnehmen und so weiter. Ja, aber äh, du musst jetzt Gewichtszuschlag zahlen. Weil ab 90 Kilo äh, zahlst du bei uns nochmal irgendwie, Gefühlt weiß nicht, 20, 50 Euro mehr. Boah, war ich angefressen. Weißt du, du hattest 100 Kilo abgenommen. Du wusstest, ey, das ist alles toll. Die haben dich da gelobt und gehypt und so weiter und so weiter fort. Und auf einmal sollst du wieder, so wie im Flugzeug, dieser Gedanke, ne? ich muss jetzt nochmal nach einem Verlängerungsgurt fragen, muss du jetzt wieder einen Gewichtszuschlag zahlen. Gut, das konnten wir dann wegdiskutieren, aber ich habe dann irgendwann gesagt, ey, Fangschulen könnte mir Spaß machen. Und dann wollten wir eine, meine Frau und ich, eine Sprungausbildung mal anfangen, haben wir auch angefangen. Dafür brauchst du mal einen Test. Ich habe mir einen Sportmediziner gesucht. Und habe dem dann mein äh, Vorhaben äh, äh, geschildert. Und dann hat er nur gefragt, ja und was machst du so sportlich? Und ich dann, Fahrrad fahren Er musste ja etwas muss ja sagen. Und dann guckt er mich an und sagt, ja, willst du nicht mal was ordentliches machen? Ich, ja, was ist denn für dich ordentlich? Ne? Also für sie ordentlich, wir waren ja schon per sie. Ähm, und dann sagt er, ja, äh, laufen. Ich, nur gedacht innerlich, so nach dem Motto, ja, ja, Labermann kannst mir jetzt viel erzählen, gib mir den Zettel, ob ich da tauglich bin. Hat er mir dann auch gegeben. Und, äh, und gleichzeitig lief im Kopf, okay, du fährst schneller Fahrrad. Gib mal Gas. So, und das habe ich dann auch gemacht. Habe also meinen Puls immer weiter hochgejagt ge und habe dann aber relativ schnell festgestellt, hm, das mit dem Trainingsfortschritt, da, da, das passt, geht nicht mehr so unbegrenzt, außer du kaufst jetzt irgendwie heftiges, teures Material, weil irgendwann hast du halt das Problem, du kannst, dein Puls steigt nicht mehr, wenn du nicht deutlich schneller fährst. Und das Material lässt es aber irgendwann nicht mehr zu. Also musst, und ich hatte echt keinen Bock, irgendwie 2.000, 3.000 Euro für ein neues Fahrrad auszugeben, nur damit dann ich noch mehr trainiere, ordentlich trainieren kann. Und und dann war es so, das wusste ich, merkte ich schon, dass das so auf mich zukam. Ne? Irgendwann diese Entscheidung, neues Fahrrad, noch ein besseres Fahrrad und so weiter und so. Aber und irgendwie wollte ich das nicht. Und dann waren wir Ende 2016, das war die zweite Belohnung neben dem Fallschirmspringen, dass ich gesagt habe zu meiner Frau, ey, wenn ich das schaffe, dann möchte ich nochmal in meinem Leben wieder Skifahren. Das habe ich früher mal in so einer 120, 130 Kilo Phase, habe ich das mal gemacht. Das fand ich cool. Das ging, da war ich zwar immer tot danach, aber äh, ich würde gerne nochmal mal Skifahren. Ich würde das wieder probieren wollen. So, und dann sind wir im Ende 2016 in Tschürlaub. Und ich habe da auf meinen Beinen gestanden, musste ja auf den Brettern stehen, und habe dann ja das halbwegs hingekriegt. War okay soweit. Also ich habe mich nicht so doll auf die Fresse gelegt. Habe ein bisschen gemerkt, dass das mit dem Bein halbwegs funktioniert. Und komme dann 2. Januar 2017, also für alle Hörer, das ist jetzt knapp zweieinhalb Jahre her oder knapp drei Jahre jetzt, wenn man so will, ähm, kommt er nach Hause, guckt meine Frau an und sagt, ich gehe jetzt laufen. Und die, ey, was willst du? Du, du spinnst. Ne? So wie äh, zum Valentinstag, das Geschenk, was man sich so selber macht. Ich habe gesagt, ja, ich gehe jetzt laufen. Dann sagt sie, Guck, hast du mal auf die Uhr geguckt? Weißt du eigentlich, wie spät das ist? Ich sage, ja, es ist zehn Uhr. Nicht morgens, nicht morgens, ne, oder so. Nee, abends. Und äh, du weißt auch, das ist arschkalt draußen. Wir haben jetzt irgendwie minus 10 Grad oder so. Das ist doch perfekt. Und, Und dann sage ich, ja, aber was, warum machst du denn das? Ich sage, das ist doch, ganz, ist doch ganz logisch. Erstens, mich sieht keiner. Zweitens, es ist so kühl draußen, dass wenn ich schwitze, dass ich dann wenigstens das halbwegs gut aushalte. Okay, gesagt, getan, gemacht. Im Dunkeln durch die Gegend gemarschiert gelaufen und ab seitdem bin ich äh, und in, den, in und dann bin ich nur noch gelaufen, jeden Tag, so ein bisschen wie Forrest Gump, der dann irgendwie nicht mehr genug kriegte, jeden Tag immer ein bisschen mehr, drei Kilometer, dreieinhalb, immer leichte Steigerung rein und äh, so und dann war es aber so, weißt du, wenn du so dick warst wie ich, dann hast du und auf einmal so schlank, so, so, so ein Hemdchen sagen halt manche dann zu mir, ähm, dann hast du ein anderes Körpergefühl, das heißt, auf einmal ist es so: äh, Früher wäre ich immer in die, in die Kälte gegangen, weil es mir halt immer schnell sehr zu warm wurde. Ist klar. Und, äh, und heute äh, würde ich, äh, äh, und hätte, mit der, hätte die Sonne gemieden. Und dann war es aber so: Auf einmal war mir halt permanent kalt. Ich habe immer gefroren. So, und dann habe ich gedacht: um, Irgendwie muss ich das Problem jetzt mal lösen. Und so bin ich dann sehr schnell. Äh, äh, darauf aufmerksam geworden, dass hier diese großen Laufzeitungen wie Runners World, äh, Laufen, die äh, aktiv laufen, wer auch immer, also die ganzen haben wir jetzt hoffentlich für alle Werbung gemacht, äh, dass die ähm, halt Angebote, halt Laufcamp-Angebote haben in der Sonne. Also die schwuppdiwupp habe ich mich da ein bisschen umgeguckt und bin dann äh, in einem Laufcamp auf Mallorca drei Monate später gelangt und hatte dann Carsten Eich als meinen sozusagen ersten Mentor der dann irgendwann mich angeguckt hat während eines Laufs und hat gesagt, weil ich gesagt habe, irgendwie geht mein Puls nicht hoch. Blöde Sache. Und er sagte, guckt er mich an und sagt, okay, Luxusproblem. Ich, Arschloch. Also da habe ich dann natürlich auch gleich wieder gerafft, Entschuldigung, dass ich diese Kraftausdrücke nehme, aber so gehe ich halt teilweise auch mit mir selber um, jetzt weniger mit anderen. Und er äh, hat dann gedacht, ja gut, also das ist jetzt halt auch wieder ein Trainingsproblem. Ne? Also jetzt hast du sozusagen so viel Sport gemacht, also äh, Schwimmenausdauer gemacht, dann Fahrrad Ausdauer gemacht, dann das Laufen als, äh, wie heißt das, Streak, Streak? Ich kann es nicht aussprechen, Running, Streak Running ähm, und, äh, und jetzt stehst du da und äh, und der sagt dir sozusagen, der amtierende deutsche Rekordhalter in Halbmarathon und 10-Kilometer-Straße, dass du ein, gerade ein Luxusproblem hast, dass dein Puls nicht hochgeht bei, beim Intervall. Wie,
0: wie, wie, wie weit sind die Distanzen äh, dann gegangen? Also du beschriebst gerade, dass es so langsam Richtung 10 Kilometer ging. Bist du Marathon gelaufen auch oder äh, Halbmarathon? Bis, oder also so?
1: bis zu dem Zeitpunkt habe ich einfach erstmal nur ich sag mal drei vier fünf Kilometer in eine Richtung, dann habe ich mich umgedreht und dann bin ich wieder zurückgelaufen oder ab dem Kreis gelaufen, also irgendwelche blödsinnigen Distanzen drei Kilometer 5, 7, acht zehn, das war so das, was ich jeden Tag gemacht habe und ich konnte mir auch erstmal gar nicht viel mehr vorstellen. Als ich dann im Camp war, habe ich dann relativ schnell gemerkt, okay, vielleicht bräuchtest du mal ein Wettkampfziel und das hat man dann einem dort auch nicht mit mit verkaufen können und da hieß es dann ja, wir könnten ja im Oktober mal als als Truppe den Palmer Halbmarathon laufen. Da habe ich gesagt: Ja, das ist ein cooles Ziel, das gefällt mir, das mache ich. Und es ist warm und in der Sonne, also Attacke. Das war also von März, dann 2017 bis Oktober 2017 war dann mein Trainingsplan auf Halbmarathon-Training ausgerichtet. Und da habe ich mich dann auch brav daran gehalten und da musste ich natürlich schon mal ein bisschen größere Umfänge laufen. Und dann war es irgendwie so, dass halt auch mal 18, 12, 15 Kilometer gemacht werden mussten. Jeder, der da Trainingspläne schon mal sich angeguckt hat, der weiß ja, was man dafür tun muss. So, und da habe ich schon gedacht, oh Gott, das wird jetzt aber ganz schön viel. Aber na gut, komm, beiß dich durch. So, und dann habe ich auch meinen ersten Halbmarathon, 2017 mit 1,55 und dem Carsten als Pacemaker an meiner Seite, äh, äh, auf Palma gefinisht. Und dann habe ich einen blöden Spruch gemacht vor der Truppe und habe gesagt, nächstes Jahr laufe ich das Ding ins 1,30. Ohne zu wissen, was ich da eigentlich für Schwachsinn erzähle weil 25 Minuten schneller innerhalb von einem halben Jahr äh, bei meiner Ausgangslage ist einfach doch echt echt äh, bekloppt, aus heutiger Sicht. Naja, also gesagt, äh, und dann habe ich aber auch weiter trainiert, weiter gemacht, habe dann im Frühjahr 2018, also vor gut einem Jahr, gemerkt, okay, jetzt geht's ein bisschen daneben, weil jetzt äh, passen sich meine Knochenknorpelbänder sehen, schön auswendig gelernt, ähm, nicht mehr so schnell an, wie ich mir das gerne vorstelle. Er bekam sozusagen äh, Musko, äh, bekam Probleme mit, äh, mit dem Knien äh, und äh, mit, der, äh, mit den Adduktoren, weil ich halt permanent gelaufen bin. Ähm, also jeden Tag dann meine 18 Kilometer. Das war so 9 Kilometer in eine Richtung dann wieder zurück, weil ich hatte da so fixe Punkte, die ich dann einfach angelaufen bin. Also wieder das Regrunning gemacht und das habe ich dann, und als ich dann im Camp war und ich mal zwei, drei Tage nichts machen musste oder anders Arbeit, äh, trainieren musste, hatte ich mir dann die Verletzung, auf einmal kam die Verletzung durch. Und dann war natürlich das Thema Halbmarathon in Hannover mit einer 1,30 war dann äh, vorher schon Schwachsinn, aber war dann, oder den deutlich besser zu laufen, war dann abgehakt. Da musste ich das erstmal abbrechen, das Ganze. habe dann sehr schnell versucht zu regenerieren indem ich andere Dinge machte, wieder ganz viel Fahrrad, ich glaube in der Zeit, dann habe ich irgendwie drei Monate 3000, 4000 Kilometer Fahrrad gefahren, habe gesagt, okay, du weißt ja noch, wie es mit dem Fahrradfahren geht, also machst du es jetzt als Ausgleich, um die Grundlagen Ausdauer zu halten und bin dann äh, mit dem neuen Ziel, letztes Jahr Berlin zwei, äh, 2018 Marathon in unter vier Stunden äh, zu laufen, an, äh, an das nächste Ziel gegangen. Und so äh, habe ich mich dann, wenn man so für... Und das ist geglückt? Nee, natürlich nicht. <lacht> oh, <okay. lacht> also, äh, wenn man sich was vornimmt, äh, äh, ganz... Nein, also auch in diesem Fall, da, das ist schon eine steile Lernkurve, die ich haben muss im Business und im geschäftlichen, wenn man so will, im beruflichen, kenne ich das äh, fast immer, Punktlandung zu machen. weil Alles, was mit Zahlen, Daten, Fakten zu tun hat, auch mit dem Abnehmen, das waren relativ mathematische Punktlandungen die ich da durchgezogen habe, aber dass ich äh, physiologisch äh, nicht das Ganze linear mathematisch berechnen kann, da, das muss ich jetzt leider immer wieder neu, neu denken, dass da noch ein paar Faktoren dazukommen. Ich habe das Ding, in vier, ich wollte es in unter vier Sta laufen, habe es dann mit 4.15 gemacht und äh, habe aber gem und hab gemerkt, okay, Trainingsfehler nach hinten raus. Ne? Bei äh, Dieser besagte Mann mit dem Hammer, den kannte ich ja nicht persönlich und ich fand den Begriff auch immer to total bekloppt, weil ich immer gedacht habe, wer will denn mir da auf den Kopf rumhauen? Äh, ne? also, äh, also so habe ich gedacht, nicht, dass mir jetzt irgendwie einer ein Bein stellt oder dass meine Muskeln nicht mehr mitmachen, da wäre ich ja gar nicht drauf gekommen. Sondern einfach nur, da haut mir jetzt einer mit dem, Kopf, äh, mit dem Hammer auf den Kopf so naiv habe ich gedacht und äh, habe immer gedacht, ja, wo kommt der denn? Und irgendwann kam dann nicht der Mann der mit dem Hammer, sondern irgendwie, ich kann nicht mehr, bei Kilometer 35. Und da musste ich halt das Tempo rausnehmen, weil bis dahin war ich auf äh, genau auf Spur, musste das Tempo rausnehmen und mal ein oder zwei Kilometer äh, spazieren gehen. Was dann äh, in dem Moment auch kein Gefühl von spazieren gehen, sondern von, ich lege mich lieber gleich hin. Oder und ich habe mich da auch, da, auch ziemlich angeschrien, so nach dem Motto: Ey, Gino, was machst du hier eigentlich? Was bist du eigentlich für ein Idiot? Was hast du hier? Warum machst du das? Na ja, gut, das hat dann ungefähr drei Tage gedauert, dann war das verflogen. Ich glaube, nach einer Stunde war es schon verflogen, als ich im Ziel war. Ich mein äh, alkoholfreies Weizen in der Hand hielt und gesagt habe: Okay, das hast du jetzt verdient. Was ich bis zu dem Zeitpunkt auch ernährungstechnisch so mir nicht gegönnt hätte. Da habe ich gedacht, ist doch sowas von scheißegal. Die zweieinhalbtausend Kalorien, die du jetzt verbraten hast, da darf es auch mal ein Weizen sein und eine Banane und alles, was gerade böse durch die Gegend fliegt.
0: Ähm, zwei Fragen noch zum Ende. Erstens, wie sieht deine Ernährung heute aus? Du hast anfangs schon so ein bisschen angeteasert, dass du immer noch sehr darauf achten muss. Und zweitens, ich hatte Joshua Johnny mal hier im Cast, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, er hatte auch sehr, sehr viel Gewicht abgenommen und er hat sehr lange Probleme gehabt, oder immer noch, mit, mit überschüssiger Haut, wo er dann auch immer sagt, ja, ich hoffe, dass sich das zurückbildet, er will nicht ähm, da irgendwelche Schönheitsoperationen. Hast du da Probleme mit? Also hast du äh, auch, auch rein lauftechnisch, also dass, du, dass da halt manchmal auch so Hautlappen noch rumhängen, weil äh, es ist ja doch die, der, der Ballon jetzt weniger gefüllt als vorher. Äh,
1: wie sieht es aus? Wofür fangen wir an? Mit dem Essen, wie ich jetzt esse oder mit dem Ballon? Genau. Okay. okay, also das Essensthema, wenn du 30 Jahre sozusagen etwas im Kopf getriggert hast und du weißt, wie du dich belohnst und wie du dich nicht belohnst, dann legst du das leider nicht so schnell ab, wie man das sich gerne wünscht. Und drei Jahre, die ich jetzt sozusagen damit mich mit beschäftige, reichen auch bei, bei mir leider immer noch nicht aus zu sagen, juhu, alles ist gut. Und ich habe das, und ich kann jetzt einfach unbeschwert und un, ohne Probleme jetzt sozusagen mit dem Thema Essen umgehen. Das ist, das ist eine Lüge. Ich muss immer noch stark darauf achten, dass ich dass ich mein Training im Verhältnis zu meinem Essen stelle. Das heißt, dass ich wirklich gucke, wie viel Kaloriendichte ich zu mir nehme, was ich zu mir nehme, wie ich es zu mir nehme. Und gerade weil ich ja jetzt, wenn man so will, auch im Leistungssportbereich mittlerweile angekommen bin, meine Bestzeiten sind ja da deutlich vorangegangen in den letzten zwölf Monaten, ähm, habe ich also ein ständiges Thema mit dem Essen. Weil ich permanent weiter anpassen muss, ne? weil ohne Kohlenhydrate kannst du nicht laufen und erst recht nicht schnell laufen und erst recht nicht richtig, richtig schnell laufen. Also, und lange laufen sowieso nicht, also äh, es ist ein Spiel mit dem Teufel, wenn ich so will. und äh, und ich merke auch, dass wenn ich zu viel Stress bekomme, wenn ich mir zu viel Stress selber mache, dass das auch entgleiten kann und äh, dass ich dann auch mal, ich sag mal, 1000 Kalorien einfach wieder zusätzlich einatme, die vielleicht jetzt gerade nicht so gut waren. Aber dadurch, dass ich halt das Laufen habe, kann ich dem ganz gut entgegenwirken, weil ich, ja, wisst ihr ja selber, langer Lauf, drei Stunden unterwegs, ähm, danach kannst du halt dir den Tag schön äh, essen das geht einfach, das, 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 das tut nicht mehr weh. So, so heftig verkacken kannst du es dann auch nicht und der Laufsport hat mir natürlich dazu geholfen, gerade die Intervalltrainings Intervall der letzten zwölf Monate und das würde ich auch jedem empfehlen, der mal wissen möchte, was er denn so verträgt und was er nicht verträgt, also wirklich rein physiologisch, biologisch verträgt, esst einfach mal vor dem Intervall, also es ist jetzt ein ganz mieser Trick, aber äh, probiert es mal, wer da ein Problem mit hat, esst mal jetzt nicht direkt eine halbe Stunde vorher, aber ein, zwei Stunden vorher, mal ordentlich was von dem, was ihr sonst so typischerweise gerne mögt und dann macht ihr mal ein Intervalltraining. Danach, Stunde, zwei danach. Und das, was ihr dann äh, durch den Magen und durch den Kopf geht, das solltest du mal überdenken. Da solltest du mal drüber nachdenken, ob das wirklich gut für dich und deinen Körper war, weil jetzt in diesem Moment, wo du sozusagen an deine körperliche, sportliche körperliche Kotzgrenze gehst, Sagte dein Körper, was er gerade am liebsten auswirken würde und was ihm gerade nicht so gut tut. Wie gesagt, ist ein blöder Trick, vielleicht auch total äh, crazy, hat mir aber gezeigt, dass zum Beispiel der Fleischkonsum abends vorher vor ähm, harten intensiven Einheiten äh, am nächsten Morgen, die ich in der Regel eher nüchtern mache, äh, ganz deutlich mir immer noch auf den Magen schlagen wo ich dann sage, verdammte Axt. Und das hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, dann gucke ich doch mal, ob ich das entweder vom Timing her ändere, oder aber, was ich jetzt gemacht habe, einfach den Fleischkonsum auf Fisch. Entschuldigung, also für mich ist Fleisch jetzt Schwein, Rind und Co. Äh, und ein bisschen mehr auf Fisch gegangen bin, was mir dann etwas besser bekommt. Also das heißt, Intervalltraining können eine psychologische Komponente sein, um physiologisch zu prüfen, ähm, ob dir das Essen wirklich gut tut oder ob du dich nur dabei selbst verarscht. Und das kriegst du nur raus, wie gesagt, wenn du in Grenzbelastung deines Körpers gehst, weil da muss der sich ja entscheiden, äh, wo, womit es dir jetzt wirklich gut geht. Wie gesagt, ist ein theoretischer äh, äh, Methodenansatz. Könnt ihr mal drüber nachdenken. Äh, also, ihr merkt, und Du merkst, das ist, ein, das ist ein permanentes Thema und jetzt, wo ich die nächsten Tage ja wieder abliefern möchte und soll, ist es dann natürlich umso mehr nochmal ein Thema, ne? dass ich also ständig wieder neu jongliere und obwohl ich jetzt Gemüse ganz sehr, sehr gerne mag, weiß, dass ich die letzten zwei, drei Tage vom Vollmarathon halt kein Gemüse mehr so stark zu mir nehme, weil es mir dann von den Blähungen nicht so gut bekommt, dafür vielleicht wirklich nochmal wieder auf Kohlenhydrate geht in Form von Nudeln, die ich normalerweise überhaupt nicht essen würde. Also das ist schon, wie gesagt, so ein Spiel mit dem, mit dem Teufel. Und, oder den Teufelchen auf den Schultern rechts und links, weil das permanente auch äh, immer wieder auch Zielverschiebungen sind. Ne? Auf der einen Seite habe ich das Ziel, dass ich sage, ich möchte mein Gewicht halten, ich möchte, mein, ich möchte schlank bleiben. Ähm, und auf der anderen Seite habe ich äh, im Moment noch ne, die größere Herausforderung, dass ich Bock habe in meiner Altersklasse M6 und, äh, M45, nochmal richtig was zu reißen und zu zeigen, dass ein ähm, ja was kann. Ähm, wovon er selber nicht wusste, dass er sowas kann.
0: Guido, das perfekte Schlusswort. Ich wünsche dir vor allem äh, bei dieser Reise äh, oder bei dieser Erfüllung deines Zieles viel Glück und Spaß und weiterhin äh, äh, große Erfolge. Ähm, war sehr interessant äh, und hoffentlich auch Inspiration für den einen oder anderen, äh, der es braucht, zuzuhören wie man wirklich innerhalb von zehn Monaten, ich dachte, es wäre über viele Jahre gegangen, ähm, äh, so viel abnehmen kann. Und ähm, dass dir das Laufen weiterhin äh, äh, eine Erfüllung bringt. Ähm, in diesem Sinne, ich bedanke mich. Äh, gibt es noch einen Blog oder irgendwas, wo man dir folgen kann?
1: Also in den sozialen Medien auf jeden Fall unter Guido Sander einfach mal schauen. Da gibt es halt facebook Twitter, Instagram, also alles das, was man heute äh, leider so bespielen muss äh, und bespielt ähm, äh, und natürlich meine Internetseite www.guido-sander.de und da kann man so ein bisschen gucken, auch wie sah ich vorher aus, was, ich, was hatte ich alles so für Krankheiten, mit denen ich mich schon so beschäftigt habe und auch äh, was mache ich denn jetzt so aktuell in Bezug auf meine sportliche Leistung, wie geht es da so weiter und äh, ja... Da posten wir so das eine oder bringen wir so das eine oder andere. Wie sage ich da bewusst, meine Frau hilft mir da sehr viel im Hintergrund, beziehungsweise ist eigentlich die Frontfrau, wenn man so will. Und ich, ich trainiere, ich mache meinen Job, ich kümmere mich um die Dinge, die mir Spaß machen. Und sie sorgt so ein bisschen dafür, dass das Ganze in die Öffentlichkeit kommt. Also von daher nicht denken, dass ich da immer schreibe, tue, mache, viel ist da auch meine Frau einfach als sozusagen meine liebevolle rechte Hand und mein Ghost, wenn man so will. Super.
0: Vielen Dank und tschüss. Oh.